0: Goeiemorgen, dit is weer tyd vir RSG Landbouw en vir oogend gesels ons met a Boerbok Boer, wat al sedert 1952 boer. Ons gesels met die Mersheid van die Vrystaat oor a vergelijking wat hulle gemaakt het tussen ons gewone municipale krachtopsies teen oor verskeie sonkrachtopsies en ons oor wat sê die wet oor seisonale werkers eerste veroogend, ons wekelikse vleisprijse met Chris Derksen. Hierdie prijse is behal by veilings in die Noordvrijstaat en die datum van hierdie veilings was 9 april. Chris?
1: Die volgende is belangrijk. Eerstens krijg ik tamelijk tik van menses wat vir my vraag, wat is een stoorlam? Het nou, is net een lammekie wat maagrag is en gestoor moet word tot hy vet genoeg is vir ons om kan slag. Dan Dit is maar een oud term. Dan die ander belangrike ding is, speenkalligse prijse het nie verder afgedaal nie, en ons krij tamelike versterking in die mark, wat een goeie teken is. Het lyk vir ons die onderdraaipunt voorbij gegaan, en het lyk daarom of prijse stadig aanvigend beter word. En dan wat doodnormaal is vir die einde van die somer, is daar word natuurlijk baie meer vetkoeie in die mark ingestoot, wat noodwendige verlaging in prijse gee en dit is natuurlik vir die einde van die somer, en mens moet maar probeer om vetkooie altyd te verkoop van augustus af aan, in plaas van die redtijd van die jaar. Geef jy die precieze prijse, speenkallers 100-200 kilogram, het gegaan vir 32-88 cent kilogram, van 200-250 kg, 29-79 en oor 250 kilogram, 27 rand, 37 cent die kilogram levende gewig. A klasse, 24 rand en 8 cent, B klasse, 19 rand, 12 cent, C klasse, vetkoeie, het gegaan van 18 rand, 15 cent, en maarkoeie het gewissel van 15 rand en 2 cent, na 16 rand en 80 cent die kilogram. Slagwille, 20 rand en 7 cent per kilogram. En die skaapmark het stoorlammers, wat ek julle net nou verduidelik het waar dit vandaan kom, het gegaan vir 36 rand en 5 cent en slaglammers 29 rand en 50 cent kilogram. Stoorskape 25 rand en 13 cent en vetskape 24 rand en 50 cent. En dan vanaf die bokmark, lammerkies het gegaan vir 35 rand en 21 cent en oeie 27 rand en 9 per kilogram. En soos altyd, as ons enige verdere hoop kan gee, skakel maar enige tyd aan 0828075961. Baie dankie.
0: Die steem daar van Chris Derksen en hulle webteiste is www.vleisprys.co.za Ja, ons gesels die hele week al oor landbou in die Noordkaap en vir ons volgende bydra sluit ons aan by Koos Dupisani.
2: In die landbouw krij jy baie mens, jy krij jou vastbuiters en jou deurbuiters, en omteens Bota is een van hulle. Hy is bekende boerbokteler, en ek is selfs met hom wat die bedrijf. Omteens, um, hoe lang boer oom al met boerbok? Uh, ek, ek boer van die
3: einde van 52 af, en, uh, maar ek het in, in, in uh, December 1947 het ek bewus geworden van n boerbok my oom, uh, my pa se broer, een van sy broers het in somers uit Oos ge, geboer en hulle het toe ek in in 47 by hulle kom, <coughs> toe was ek ag uh, 13 jaar oud gewees. Toe hulle uh, is wolboere en dan in die afseisoen dan gebruik hulle die wolbins om klein bokkies in te sit, die drielinge en die probleembokkies en al die. En ek onthou dit soos gister. Dan sit ek nou binnen in die wolbin by die bokkies nou hou ek bokkie vast, dan rijk ek sy asem en ek kijk in sy oor, en so goed ek doen dit nou, en toet ek een besluit geneem, nie eet geneem nie, maar het besluit ek sal nie ris, voor ek nie met boerbokke boer nie, want ek het vir hulle lief geword daai tyd, en uh, toet ek my plaas gekoop, ek het eerst in, in die saai wereld in, in Westelsbron groot geword, al my leven dier, en, en toet ek in 63, het ek grond gekoop in Boshofdistrik, en die plaas kanonfontein, en ek het, Toe nou my bokke gekoop en van to af boer ek bokke tot vandag toe nog. En, en ek is baie lief vir die bokke. Uh, ek sien die bok so die rede waar oor ek met die boer is oor ek vir hulle lief is. En ek sien hom as een bonusras, ek noem hom my bonusras. Hy gebruik 80% van sy die is blare, boomblare. En dan as het nou vrek droog is en daar is nie blare nie en het begin een Die eerste wat uitkom is gras, dan sal hy bieke gras vreet so as het nou so sap, sappig en, en, en smakelik is. En nes die gras begin droog word en die blare kom uit en hy eet weer blare. Met ander woorde, hy competeer nie met die beest of die skaap verweiding nie. Baie min. En dan maak hy gebruik van blare wat normaalweg nie door beest in skaap geëet word nie. En daarvoor sê ek, dit is een bonusras. Jy kan jou plaas wat my, my aan betref, kan jy volstok met skaap en bees. Maar as jy bosveld het, dan kan jy nog boe, dit kan jy nog bokke anhou wat dan nou die blader bin het, wat anders maar net in die grond so ingegaan het. En uh, die ander ding is, uh, as jy nou kyk die, die manier wat ons ons bokke uh, bemark vandag, uh, ons laat hulle nie slagpalen toe gaan nie, want die huisvrouwens in Suid-Afrika het een verkeerde idee, dat jy eet nie bokvlees nie. Nou ek sal enige mens uitdaag, as die vlees in die bord lees, sal jy nie vir my sê of het bok of, of skaap is nie. Maar nou, met andere woorde, ons competeer nie op die, op die, op, uh, op die, uh, in die slagpale nie. Uh, ons verkoop hulle levendig, in my geval in Kimmerlie, die andere ouders in die Noordkaap, al die, al die plekke daar, en dan kry ons tot by, by van 36 tot 50 rand kilo levendige gewicht vir ons bokkie. Nou, as jy dit nou deel dier 48% slagpersentatie, dan word jou, wat 36, dan word hy 72 plus, nog so bykie by so 74 rand kilo, wat ons, vir ons vlees krij, wat, jy, wat, wat lam, lamvlees is, maar jy het een bokkie en een half, op die minste het jy een bokkie en een half van een ooi, en dit krij jy van veld wat jy normaalweg nie zou so gebruik het met jou beest of jou skaap nie. Dit is my die, en, en, en uh, hulle, hulle is baie baie vruchtbaar, hulle het een goeie lewe, my, my ooi wat die oudste geword het, was 11 uh, jaar en, en tien maanden, toen het sy gelam die laaste maal, maar sy is een maand later lood, die ooi was oud, En my enige ram, o, Tommy, wat my bekende ram is, wat my baie baie beteken het, hy het geleverd tot hy twaalf jaar oud was. Yes. En uh, dit is my die rede, hoe kom ek, dit is die ekonomische rede, hoe nou, ek my die bokke boer.
2: het oom uh, net, boer om net met bokke, of uh, het oom ander uh, dieren ook?
3: Nee, nee, ek het dorferskap ook, ek het, ek het noem maar dorferskap, bykie bees, en, en, en bokke, wat ek noem maar, wat ek my boer, ja.
2: My oom is ook baie betrokken geweest by die ontwikkeling van die boerbokras so oor die uh, jare. Um, vertel bykie van meer uh, van, van oomse ervaringe oor die afgelopen, wat is dit nou ook al, 50 om jaar, ne? Ja,
3: nee, is is seker nou al 56, amper 56 jaar wat ek nou bokkeboer. Ek was die eerste ou wat op die bestuur gedien het, wat nie uit die ooskaap uitgekom het nie. Kijk, die bok het ontstaan in die ooskaap. En dit is geschiedenis, ons kan dit nooit wegvat nie. Maar ek was die eerste persoon buiten die ooskap wat op die bestuur verkies is. Dit is baie, baie jare gelede. En lateran was ons drie bossovers op, op die bestuur. En ons het nou maar geld ge ge beleid maak, oor die rasstandaardig gepraat en al die haaklas van dinge. Ons het baie planne gehad en skouwe georganiseer en al so aan. En ek het die bok sien, sien ontwikkel oor baie jare, totdat vandag 'n prachtige dier is. Regtig wat dit is. het is 'n baie baie mooi dier vandag 'n vleisdier en het is baie funksioneel. En as 'n uh, ons kyk na 'n lampresentasie. is wanneer jy 100 oeye by 'n ram sit en dan kyk jy hoeveel lammers kry jy. Maar dan is het hier in die 180-190% van die van die van die van die uh, lammers wat jy kry, maar as 'n 100 oeye gelam het, het jy normaalweg oor die 200 lammers. En alrei, hulle 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 het maar een bieke hoë mortaliteit hoer as, as skaaplammers. ek weet nie hoekom nie. Seker maar word hulle bieke swakker as, as hulle aankom. Maar jy, 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 jy speen baie makkelijk. Jy moet maar een normale boer wees as jy net 150% lammer speen. Die ouders wat beter doen, speen jyl wat meer. En, en dan een ander ding is, ek is nie lief vir hierdie oorgrootbokke nie. Hulle is nie die funksionele bokke op die, op die veld, vir alles jou veld skralerig is dan hou ek van die medium size bokke, en selfs een bykie kleiner as medium size. Ons het een proef gemaakt, uh, toe ons eenmaal een klomp uh, bokke ge, ge, gespeen het, toe werk ons hulle aangepaste speengewichte uit, op 100 daag. Toe weeg ek die ooie, ook, toe ons speen. Toe die ooie wat tussen 50 en 60 kilo's geweeg het, het 193% gelam, hulle het 193% gespeen, dus 63% van hulle maasige wicht het hulle gespeen op 100 daar, en dan die ooie van van 60 na 70 het gelam 205 maar hulle net gespeen 173%, 20% minder is die kleiner ooie, toe weeg die bokjes daarom nog 58% van die maasengewicht, maar die oeie groot ooie 70 tot 80 by speen nou ooi wat 80 weeg as die bokje speen is een groot ooie hulle het ewekordaat gelam 227% hulle het net ges, gespeen 173 20% minder As die, as die klein ooitjes, en toe weeg daar die bokkie 46% van die maasig gewicht. Nou, nou, die groot ooitje is 36% zwaarder as die klein ooitjes, en met andere woorde, ek kan van die kleiner ooitje, kan ek 136 aan hou, in die plek van die 100 groot ooitje, en dan krij ek 63% van hulle gewicht, krij ek terug in die vorm van lammers. Dit is vir my, dit is, dit is ook om ek nie van die oor groot bokke, Hulle, hulle in die voerkraal kan hulle geduie, want hulle krij genoeg kost. Maar as die veld een beetje skraal is, dan stiek jy by die, die, die middel uh, mediums een kleiner. Kijk nou al die, die wildste dieren wat reddig in die, in die veld, skraalveld geduie, is nie vreeslike groot goed nie. Sprumwok is een fijn dierkie. En, en, en die persieskaap is baie gehaard. Klein dierkie. Die dammeren, die die meatmasters, is, is nie kolossale grootskaap nie. Maar die, die kleine raam goed is die goed wat beter doen op die skraler veld, wat ons, 80% van ons landse veld, is nie baie geil nie. Hoe moet ek op jou wat rade en, en bestiere gedien Ja, ek het nou, sinds ek sê, ek het op die, die Boerbog bestuur, uh, die nationale bestuur gekom, ek kan eerst ont, onthou die jaren, ek was baie baie jaren daar, en dan het ons die die hierdie Noordkaapklub, wat nou die Kompioonskappen nou hier aan is, het ons, hy het op die baie jare gelede doodgeloop, toe het ons omweer gestigd, en ek was 21 jaar was ek voorzitter van, van, van die uh, klub en toen ek net besluit die, die jonge oons me nou oorneem en uh, toen het hulle nou maar oorgeneem van toe af het ek nou nie weer op die gedien nie maar ek is maar nog, ek is een keerder en een beoordeelaar van 7 kleinvee klein rasse so ek kree tamelijk baie werk uh, nou weer een productieveiling wat aankom wat daar nou van rooieskaap is en, en, en boerbokke en dorpers en goed dan kan ek dit daarom doen. Dan, dan spaar hulle bykie koste as, as ek nou meer as een ras kan doen.
2: Hoe sien ons die toekomst van die kleinveeboerder in Zuid-Afrika?
3: Nee, ek, ek denk het een goeie toekomst. Ons krijg geen hulp van die regering nie. Ek wil nou in die politiek praat nie, maar dit is een feit. Ek, ek, ek jok nie as ek het sê nie. Maar om redan die kleinvee so betalend is vir ons, sal ons altijd met die boer. Ons het wel een probleem waar ek nou blij in Boshoff, Uh, het ons een groot probleem met, uh, met, met ongedierte en tweebeenongedierte. En so dat daar baie minder skaap vandag is in boshoekdistrik wat eindelijk een traditionele kleinveedistrik is. Daar is baie beesten vandag. Maar vlees is gesog en ek kan nie sien dat hulle uh, daar ooit een ooranbod van vlees sal wees nie. En, en daarover met ander woorde as ek nou opsom, dan sien ek het roosklerige toekomst vir, 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 uh, vir die veebedrijf in Zuid-Afrika.
2: Dit was teens bote wat so lekker gesels, maar as jy nou omluister, dan kom jy achter, dit nie een man met a, wat een teler is nie, dit is eerder een teler met 'n passie, wat sy passie uitlewe. Dit is Koos de Pisani vir RSG Landbouw.
0: Verends dankie aan Koos de Pisani, en hy is ons RSG Landbouw medewerker in die Noordkaap. Ons gesê ver verochend oor uh, alternatieve krachtopties vir landbouwers. Nou, uh, ek denk nie ons het nodig om uh, een rede te gee hiervoor nie. Die Universiteit van die Vrijstaat het uh, vergelijking getreft tussen ons normale as ons maar kan noem ESCOM kracht en uh, alternatieve krachtopties, en ek gesels nou met uh, navorsingsassistent in uh, landbouwekonomie, Mario van der Jefer. Mario, ja, miskien moet jy net eers vir ons verduidelik, precies waar gaan hierdie studie?
4: Uh, morgen Lise en morgen luisteraars. Wel, um, soos jy gesê het, het ons die afgelopen tyd reeds probleme opgetel met ESCOM en die krachtvoorsiening wat hulle gedoen het. So wat ons gedoen het is, ons het gaan kyk na verskillende type energie of alternatieve energiebronne, en ons het spesifiek gefokus op zonkracht en die verskillende type zonkrachtstelsels wat die mens kan kry vir jou huis, en dan ook na die financiering daarvoor en na die elektriciteitpryse en hoe dit opgegaan het door die afgeloope paar jaar en hoeveel elektriciteit... Um, boere beinvloed en hoe het boere beinvloed.
0: Hoe kom oorweeg boere dit om alternatieve elektriciteitbronne aan te skaf?
4: Wel, boere oorweeg het oefzakelijk omdat die prijs van elektriciteit die afgelopen jaar van 1999 tot en met 2018 elke jaar met min of meer 8% per jaar opgegaan het. Dan verder... Eskom het skuldlast van 420 miljard, miljard en met die lopende koste en terugbetalingsvermoe van Eskom as van, en as gevolg van korruptie um, twyfel ons in die vermoe van Eskom om die geld terug te betaal en oor verdere krachtvoorsiening in die toekomst. So al hierdie het toch die effect op boere wat alternatieve bronnen van elektrisiteit nasoek.
0: Wat is nou die verskillende zonkrachtstelsels wat boere kan aanskaf?
4: Wel, Lise, daar is drie verskillende type zonkrachtstelsels wat boere kan aanskaf. Daar is die netwerkvrije stelsel, netwerkhybride stelsel en een netwerkgekoppelde stelsel. Nou, wat hofsakelijk van hierdie drie stelsels verskil is, die batterije wat mens moet aanskaf en die hoeveelheid zoonpanele wat mens ook moet aanskaf saam met elke stelsel. Nou die hybride werk goed vir huishoudings waar hulle hoofdzakelijk net in die aandkraag gebruik, of vir beerdkraag, waar jy 5 tot 6 uurse elektrisiteit in die aand nodig het, of tijdens een beerdkraag sessie. Waar een netwerk gekoppelde stelsel hoofdzakelijk net op zonkraag staat maak, jy het glad nie batterie nie. So dit werk het slechts gedurende die dag, en glad nie in die aand nie. En dit is goed vir boere, wat maar, net die elektriciteit vir die stoor wil verskaf, of vir die pomp gedeer die dag, maar hulle gaan wel glad nie elektriciteit in die avond heen nie. En dan, waar netwerk um, netwerkvrije stelsel, het nou weer glad nie, jy maak glad die staat op S-COMI, jy is off-grid, soos wat dit in Engels al sê, en Daarom moet jy een grotere veelheid van batterie heen, as waar jy met hybride, hybride stelsel minder batterie benodig, en jy het ook meer schoonpaneele nodig. En elkeen van hierdie stelsels, het daar nou verskillende kostes.
0: Ja, ons gaan nou by die kostes kom, en ek weet, uh, natuurlijk die batterie is seker uh, uit, uit van alles die, die dierste item, maar kom ons gesels met jou oor hierdie kostes, as jy dit net vir ons kan vergelijk. Wel, ons
4: het gekyk na die, die levensdier van die batterie, en hoe dit jou kostes beinvloed. Maar aanvankelijk, jy kan gaan vir een optie waar jy batterijen net van 5 tot 7 jaar hou. En dit sal jy, jy ongeveer by 180.000 rand uitwerk. Waar jy net waar jy 80% van die batterij leegtrek elke keer as jy die so, oorskakel naar jou zonkrachtstel sal toe. Maar, oor die lang termijn is daar een goedkooper optie. Dit is waar jy meer spandeer een gehoor aanvanglijke kostheid van ongeveer 230.000. Maar jou batterie hou jou tot en met 14 jare. En met elke sessie wat die oorskakel na soongkracht doe, sal jy net 60% van die batteriekapasiteit leegtrek voordat hy weer herlaai. Daar word ook gesê dat verbruikers versichtig moet wees vir gelpak batterie. Ja, die gelpak batterie is goedkoper in die begin, maar hulle het een korter levensdeer as jou lithium batterij wat een langer levensdeer het en dalk dierder is aan die begin maar oor die lang termijn sal het goedkoper wees. Ons het ook dan gaan kyk na hoeveel jaar dit gaan vat vir verbrekers om hierdie um, sonnkrachtstelsels af te betaal en dit het, ons het uitgewerkt dat vir een gewone verbreker wat in die stad bly dit, dit is in 18 en 11 jaar gaan vat om die sonkrachtstelsel af te betaal, eh, waar dit vir die plaasverbreker relatief minder tyd gaan vat om die sonkrachtstelsel af te betaal, waar dit net 5 tot 7 jaar vir hulle gaan vat. So, dit sal meer voordelig wees vir iemand wat op die plaas blijf.
0: Nou ja, ons sê baie dankie aan Mario van die Juffer, hy is navorsingsassistent by die Departement Landbouwekonomie Universiteit van die Vrystaat, en hy het met ons gesels oor landbouwers wat alternatieve krachtopties moet oorweeg, en hy het met ons een paar vergelykings gedeel. Voor ons laatste gesprek vir oogends sluit ons aan by Ennie Maas.
5: Ons uh, prate met uh, advokaat Ernst Richter, Hy is van die Landbouwwerkgewersorganisatie, en ons gaan met hom praat oor seisonale werkers. Ernst, wat is die verskillende werkscontrakte wat boere met arbeiders kan sluit? Heet jy die, die weterkend basis net 2
6: werkscontrakte, het permanente werk werknemerscontrak, en dan het jy vaste termijncontrakte. Jy weet, ek kom baie keer by boere en... Dan sê ek vir hulle maar, waar is jou werkskontrakte en dan haal jy over my so 6 werkskontrakte uit en uh, dan sien hier al so 120 mense op die land en dan sê hulle vir jou sê, maar weet jy, is nou my volknighters, hier is my casuals, hier is my permanente mense, weet jy, want ek so paar Zimbabweers, uh, Malawweers, wat nou nie op die systeem is nie. Die realiteit is, uh, as een persoon is vergoeding ontvang vir die dienst wat hy lewe, is hy een werknemer as jy nie kan bewys dat hy een vaste termijn werknemer is nie, is hy een permanente werker. So dit is baie belangrik dat jou contracte binnen die twee kategorieën moet val. Uh,
5: en wat sê die wet oor uh, saisonale werkers?
6: Dit is baie belangrike ding oor saisonale werkers, en ek wil graag vir die boere vraag, as jy een saisonale werk het, gaan kyk na jou werkscontrakt, die wetgeving bepaald het waar een persoon onder 5000 een uh, jaar verdient, en waar hy verlanger is 3 maanden vir jou werk, moet daar in die contract uh, staan, dat hy een hy, uh, tydelike werker is, en daar moet ook een rede gegeef word, waarom hy nie permanent aangesteld kan worden. As jy nie een contract inskryf het nie, en jou contract het nie die specifieke bepaling om te sê, dit is die rede waarom ek jou nie permanent uh, kan aanstel, word daar die werker beskou as een, uh, een permanente werker, en kan daar die werker uit by die KVBA, dat sy werkscontract verklaar word, as een permanente werknemerscontract.
5: En en watter risiko's loop die boer as sy hy in diens neem ons kontrakte en nie heeltemal reg opgestel is nie?
6: Soos ek rees gesê, jou eerste probleem waarom jy sit is, is um, die risiko is dat daar die werkers dan beskou kan word as permanente werk, werknemers. Ons sit op die stadie met verskyde saken wat ons per die KVBA sê, um, waar eisen gesteld word uh, door werknemers om hulle uh, contracte te herkene as, 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 as permanente uh, contracte. Nou jy kan denk as jy 1500 stationale werkers het en jy sit skielik met die werksmacht van 1500 werknemers. Dan een verdere ding is, is ook, Um, dit is geweldig belangrik dat waar jy uh, verwachting geskip het dat die persoon sy contract hernie sal word, kan daar die persoon as sy contract um, getermineer word dan eis en sê, maar as die verwachting geskip het dat ek permanent aangesteld sal word of my contract um, sal hernie word en dit kan dan neerkom op een onbillike ontslag waarvoor compensatie betaal kan word of die persoon kan dan inderdaad permanent in
5: dienst aangesteld word en, en wat er inpak die wet op minimum loone of hierdie saisonale werkers?
6: Drie belangrike um, aspekte wat ek graag uh, wil, wil behandel, die eerste ding is die uh, wet op minimum uh, minimumloone bepaal dat een contractwerker of enige werker moet vir een minimum van 4 uur betaal word. So jy kan nie bloot net een saisonale werker of een stikwerker inbring en sê goed werk vir my vir een uur en um, ek gaan jou vir die uur betaal nie, jy moet om een minimum van 4 uur betaal. Dit is van toepassing op alle werknemers en dan ook baie belangrik en dit is spesifiek met saisonale werkers, bepaal die wet dat waar jy een persoon anders betaal as een eerlikse fooi, um, so jy betaal bijvoorbeeld vir die sakkies artikkels wat geoes is, die eie wat getrek is, die kraten wat gepak is, moet hy minste die minimumloon vir die uur betaal. So Boro kan nie net gaan en sê, sê, jy het vir my drie sakkies uh, katoen geoes, dit het jou 6 uur gevat, ek gaan jou net een sekere bedrag betaal daarvoor nie.
5: Uh, die, die wet op gelijke en dienstneming, uh, is dit ook van toepassing op saisonale werkers?
6: Ja, dit is definitief. Die wet op gelijke en dienstneming, uh, in die eerste plek rapporteer jy op tydelike werkers, dit is persoon wat verkoorter is, 3 maanden in dienst is, maar dan waar een persoon vir een vaste termijncontract langer as 3 maanden in dienst is, moet hy gerekordeer word op jou plan, as een permanente werker. So dit het een weeselike invloed op jou beplanning vir die volgende 5 jaar en dit het ook dan een weeselike, weeselike invloed op, op, op kan hee op jou samenstelling van jou werksmacht en hoe jy dan die persoon in dienst moet neem. So, daar moet ook met die, um, met die aanstelling van stationale werkers, gekyk word na jou gelijke en dit moet strook met jou gelijke indienstnemingplan en die onderneming wat jy daar gemaakt het.
5: Dooër ons dat boere verkies om om eerder kontrakteurs aan te stel desmyn in plaas van seisonale werkers. Wat is die risiko dan vir boere? Enie wou belangrik dat waar jy 'n kontrakteur aanstel, moet 'n kontrakteur
6: gebruik word vir die doelendes van uh, contractwerk. kontrakwerk. Die wet bepaal dat en, en en dit is ook in die sektoraal is dat waar jy een persoon gebruik as een onafhankelike kontrakteer, maar een van die faktore wat nie um, sektorale vaststelling genoem word, is teenwoordig, en ek kan nou nie door omal gaan nie, maar dis onder andere persoon werk vir meer as 40 uur vir jou, hy gebruik jou toerusting, hy gebruik jou gereedskap, hy vorm deel van jou systeem, dan sê sy die weet, daar die persoon word geage werk nie meer te wees, Ten sy jy die teendeel kan bewys en bewys, hy is net een onafhankelike kontrakteer. So waar jy een persoon aanstel as een onafhankelike kontrakteer met die doel om die wet te omseil, gee die wet specifiek een vermoede dat daar die persoon ongeacht sy kontrak beskouk gaan word as een werknemer. En dan een verdere risiko is ook dat um, die uh, onafhankelike kontrakteer kan in sekere omstandighede gesien word as een leiberbruiker, waar die risiko dan op jou gaan leeg. As minimum loon en nie betaal word, die kan het van jou geëis word, sowel as waar die, 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 um, die, die correcte procedering nie gevolg word, ten opzichte van jou, van jou uh, ontslag en, en, en so meer.
5: Well, Als die boer besluit om, om uh, arbeiders slechts voor sogenaamde stukwerk te gebruik, wat is die slaggate?
6: Eerste slaggate van my is nie weer eens, as het gesê, daar moet een contract wees. Ek weet van baie boere wat stikwerk is ontsteld, En omdat dit een administratieve las is, word dan nie contracte opgestel nie. My probleem is, as jy met een stikwerker um, te maken het en jy het nie een behoorlijke contract nie, um, word daar die persoon beskouw as een permanente werker. En dan ook jou, jou, jou minimumloone, maak seker jylle jy, jy, jy voldoen aan daar die vereiste, en dan ook waar jou, jou stukwerkers dan op gereelde basis uh, gebruik word moet jy ook verzeker dat jy nie verwachting scheep dat daar die persoon sy stikwerk herhaal gegaan word. Die, um, waar hy dan, as jy sy stuk werk termineer, ook dan moendelike eis kan neem die KVB om te sê, maar daar is een redelike verwachting gescheep dat ek um, op herhaalde basis gebruik sal word. En ek kan nou eis dat my contract um, er nie word.
5: Ja, in sommige gevallen tamelijk ingewikkeld. Wat sê baie dankie aan uh, advocaat Ernst Richter van die Landbouw
0: Dankie Hennie en vluit uh, vluit ons doorees uit vir hierdie week. Ja, morgenochtendse RSG Landbouw om kwart voor 5 is daar vanaf Elsemberg. Mag u 'n aangename naweer beleef en dan gesels ons weer maandag ochend, net soos kyns na 5 Tot ziens.
5: RSG Landbouw is 'n productie van Plaas Media.
0: Productie regisseur Hennie Maas.
5: Aanbieding Lisa Roberts